0: Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte, un nuevo episodio del podcast, estoy feliz de tenerlos aquí de regreso, más porque el día de hoy tengo con ustedes una invitada súper especial para discutir un tema que creo que es muy polémico, muy controversial y que si me sigues en mis redes sociales probablemente ya sabes de qué estoy hablando, que es el expolio cultural, señoras y señores. Hoy vamos a desmenuzar por completo el caso de museos que actualmente albergan piezas arqueológicas de otros países. Por ejemplo, el Museo Británico que todo mundo conoce. No vamos a discutir sobre la legalidad, la moralidad y la ética de estas piezas que no están en su lugar de origen y se encuentran en museos de mucho prestigio. O sea, ¿cuándo sí se vale tener estas piezas, cuándo no...? ¿Es legal la colección del Museo Británico en Londres, por ejemplo? ¿Los mármoles del Partenón de Grecia deberían de estar en Londres o deberían devolverlos? Que esto es un chismesazo que lleva años sucediendo, ¿no? La piedra roseta de Egipto, ¿por qué no está en Egipto? Y el penacho de Moctezuma, Roberta. O sea, ¿qué hace esa pieza en Viena que nos la regrese, ¿no? Pues bueno, el día de hoy... Eh, voy a responderte junto con una invitada a todas estas dudas, que es María Santolaria, egresada de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona, con un posgrado en arte prehispánico, trabajó dos temporadas en excavaciones de Teotihuacán, tres años trabajando en galerías como especialista en arte antiguo, arqueología clásica, egipcia, prehispánica con tareas de investigación, catalogación de obra, compren subastas, asesora de compra de arte y aparte, como si fuera poco, también coleccionista. Así que esta mujerón es una diosa y no hay mejor que ella para poder hablar del tema. La plática se puso muy muy buena, déjenme les digo, así que mi gente bonita Hablemos Arte, pónganse cómodos, denle un zorro a su cafecito y ahora sí, vamos a empezar. Cuando hablemos arte, vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Pues bueno María, bienvenida al podcast, estoy muy emocionada de tenerte. Hola Roberta, muchas gracias. <risa> Oye, bueno, yo creo que primero empecemos a hablar eh, sobre lo que estamos platicando ahorita este tema del expolio cultural y qué es expolio, porque creo que mucha gente tiene entendido que eh, en museos que están estas piezas arqueológicas son automáticamente robadas, ¿no? A ver, no, si está en un Londres, una pieza de Egipto, ¿debería estar en Egipto a fuerza
1: cuándo es expolio, cuándo no? Pues es un tema, la verdad, demasiado, demasiado controversial. Este, el expolio ha sucedido a lo largo de toda la historia, la mayor parte de las culturas se han llevado piezas de la, culturas anteriores a la suya, este, han, las han reinterpretado, las han maltratado o las han expuesto porque les encontraban que tenían un valor, muchas veces más bien por el lado estético, porque en realidad no había tanto conocimiento del de de valor pieza, cultural claro. de las piezas. Entonces, el expolio ha sucedido siempre, y, pues, básicamente consiste en lo que se denomina robo o saqueo arqueológico o artístico, que es llevarse ilegalmente las piezas este, eh, arqueológicas, artísticas, históricas, de un lugar este, para, pues, Con en fines muchos casos, hacer negocio, ¿no? Exacto. Y que
0: ni siquiera tienen estos permisos para poder hacer estos como saqueos arqueológicos, ¿no?
1: Pues, ese es el, el debate en el que nos encontramos en qué se puede considerar expolio y qué no, porque la legalidad que estamos viendo ahorita como personas del siglo XXI no es de los mismos pues cánones legales este, de aquellos que funcionaban tiempos, hace exacto. ni hace 200 años, ni 300, ni prácticamente hace 100 años se tenía el conocimiento ...de el valor que tiene el patrimonio histórico, artístico... Okay. ...como ahora lo tenemos todos mucho más claro, ¿no?
0: Yo creo que podemos entender entonces el expolio... ...es, es alguien que se dedica a robar y perjudicar esta pieza... ...y creo que es muy grave como el, es este tema... ...y que no se debe usar eh, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Es, creo que te, debemos de tener cuidado con estas generalizaciones... ...que hacemos regularmente en pensar que todos estos museos... ...de Europa tienen piezas robadas... Eh, o que piezas sí, definitivamente hay algunas que son dudosas Pero quiero que el día de hoy podamos usar estos ejemplos Que, que ya sé que me traes por aquí para poder desmenuzar Y ver que sí y qué no, cuando sí aplica el que, eh, no sé, Grecia, por ejemplo Que pida de regreso algunas piezas
1: y se vale Ajá. Sí, en realidad este muchos de los expolios que ahorita consideramos En realidad se hicieron en expediciones consideradas arqueológicas, con fines como de investigación, para conocer un poco más de las culturas antiguas, y de, de hecho, con esto, pues, nos podemos remontar a la época de Napoleón, uh -huh. que es cuando se considera que este, pues se puso como el foco, sobre todo en lo que es la cultura del antiguo Egipto, uh -huh. como que hubo un boom, como lo que ahorita consideraríamos una especie de moda okay. este, y eso fue a finales este, del siglo XVIII y por ejemplo Napoleón este, en las ex-Napoleón en, ex en las campañas que hizo en Egipto, él ya llevó consigo a personas eh, especializadas uh -huh. obviamente no existía la disciplina de la arqueología como se conoce actualmente, ah, pero se llevó a distintos especialistas en campos como la biología eh, gente que hablaba distintos idiomas este topógrafos químicos, como para poder hacer un poco más de estudio sobre el terreno y sobre el, las culturas que se iban encontrando y el, las piezas que se iban encontrando, ¿no? Eh, en estas expediciones por ejemplo una pieza de la que vamos a hablar luego es pues fue cuando se encontró la piedra de Rosetta que es una Uy, de las... Uy ese es un chismón bueno. Y esas egipcias más importantes que tal vez es como de pues no tiene tan parece que no tiene tanto valor estético porque pues no es, es una, una es piedra Ajá, es, no es pero una bueno a ver para la hermosa. gente que no
0: que no conoce la piedra roseta no vamos a explicarles tantito oigan aquí vamos a, a hacer como referencias a muchas piezas yo creo que muy muy importantes entonces pueden meterse a Google mientras están escuchando esto pero la piedra roseta es una piedra enorme que ahorita está actualmente en el museo británico de Londres
1: y ahí lleva desde hace Tan mm. enorme como que mide casi lo que nosotras, ¿Cuánto, ¿Cuánto mide? Mide 115 <risas> centímetros de altura. Este no, eh, pues sí, la piedra de Rosetta es, por ejemplo, eh, una pieza súper, súper importante para... Eh, la, la piedra de Rosetta es la pieza mmm, que ha sido más importante para poder descifrar la escritura jeroglífica egipcia. Sí. A partir de la piedra de Rosetta fue cuando se pudo leer jeroglífico egipcio y eso significa tener, o sea, acceso absolutamente a, al conocimiento del Egipto antiguo, o sea, por completo. Este es una piedra como decía Roberta, muy grande, de más de un metro de altura y está escrita en tres lenguas, en jeroglífico egipcio, en la parte de arriba, en escritura demótica en el centro y en griego antiguo en la parte de abajo. Entonces, este, pues fue eh, François Champollion uh -huh. el que a partir del griego antiguo se apoyó para poder llegar a descifrar ese texto y de ahí este, lograr descifrar eh, pues Digo, no la totalidad, pero pues una gran parte de la escritura jeroglífica egipcia. Oye, ¿y cómo le
0: encuentran? Fue cuando Napoleón llega a Egipto, que esto, oigan, by the way, esto lo, lo platicamos en mi curso de arte clásico, eh, por si alguien se quiere ir a inscribir en mi, en mi Instagram, pero platicamos eh, sobre esto, cómo llega Napoleón a Egipto, le encuentran
1: y llegan los ingleses. Ajá, pues la pieza fue... Se sabe la fecha exacta. Se encontró el 15 de julio de 1799 en una campaña francesa en Egipto. Uh -huh. Y este, pues, todo el mundo dirá, ¿y por qué está en el British? ¿La encontraron los franceses? Pues más bien es que en, eh, hubo una batalla entre franceses y británicos en Egipto en la que los ingleses ganaron. Y por eso la piedra fue transportada a Londres este, y lleva, de hecho, en el British Museum desde 1802, que son más de dos siglos, sí, muchísimos sí. años. Y ahí es donde
0: pues, la investigaron, básicamente, y hicieron todos estos descubrimientos importantísimos
1: y po poderla conservar. Exacto. De hecho, eh, es una de las piezas más visitadas de, sí, del museo. museo que luego hablaremos de también por qué los museos europeos no quieren dejar ir algunas Estas piezas, algunas exacto. de sus piezas que son pues sus bestsellers uh -huh. o como le queramos llamar, pero pues las piezas por las que la gente realmente visita los museos. Oye, bueno, y este es un caso lo de la Piedra Roseta, ¿no? Eh, creo que es importante siempre
0: tener en cuenta la procedencia de, de, de esto que estamos hablando, o sea, de dónde vienen para saber si si pertenecen al museo o no. Entonces, el caso de la piedra roseta ¿ahí está,
1: pues, legalmente debería de estar ahí, en tu opinión? Eh, supongo que al ser una pieza realmente tan importante como patrimonio, pues sí, o sea, no importa el lado estético, pero a nivel cultural, histórico, es una pieza clave. Entonces, pues, yo sí puedo entender que Egipto, quiera reclamarla de regreso. Obviamente, Egipto tiene piezas en todos los museos Exacto. del mundo, pero probablemente de todas ellas, esta, a nivel histórico, sea la más, la importante. más importante. Exacto. Sí. Oye, a ver, otro ejemplo del que estábamos hablando ayer, el busto de Nefertiti. Ah, ese, ese es, es algo hermoso. Bueno. Un, ejempl un ejemplo muy bello. Pues, noto, o sea, eh, dentro de los museos de Europa, justo también... Quería hablar de distintos museos para okay. que no pensemos que todo está en el british, Exacto, porque, pues, porque no, no es, cierto. es cierto, sino que está bastante repartido. Si te das una ruta, te haces una ruta por Europa, si sí, encuentras variado, Joyas. mucha Exacto. joya. Entonces, el busto de Nefertiti, que es una de las obras o sea más eh, pues importantes del antiguo Egipto, que Nefertiti fue... La, esposa, eh, la gran esposa real del faraón egipcio Akenatón y es un busto hecho en piedra caliza eh, con estuco y pintado que la verdad impresiona muchísimo el nivel de realismo Exacto. de la pieza porque eh, Nefertiti perteneció a una época del antiguo Egipto en el que el, el arte egipcio cambió como sus reglas para pasar a ser mucho más eh, fidedigno con los cánones reales y dejar un poco los estereotipos que se habían seguido durante todo el, el antiguo Egipto. Por eso es un busto de verdad que parece que está viva, ¿no? Es increíble. Es preciosa y aparte, bueno, ¿cómo es que llega hasta donde está ahorita? Este, Pues esta pieza no lleva tantos años como la piedra de Rosetta, eh, en realidad fue un equipo alemán de arqueólogos que la encontró en 1912, okay. a principios del siglo XX, que de hecho fue cuando ya empezó también esta época de, de grandes descubrimientos como fue eh, pues la tumba de Tutankamón por Uf. Howard Carter en 1922, diez años después. Entonces, el director de este equipo arqueológico alemán este, la encontró, eh, pero se ha considerado que él siempre ocultó el valor real del busto a la hora de encontrarla, okay. aunque él mismo se encargó de negarlo, pero pues... Pero no es cierto. ¿qué o sea, tanto ah, vamos a creer. Oigan, ¿verdad? estamos
0: hablando que el busto de Nefertiti probablemente, eh, pues a lo que estás diciendo es sí puede ser considerado expolio, o sea, esconder su, su importancia o, o la, la grandeza de esta pieza para poderla sacar de Egipto, ahí estás hablando de, yo creo que de temas más
1: mayores. Pues mira, la revista Time lo incluye entre uno de los 10 artefactos saqueados más importantes de la historia y se considera Andale. que este Borch, Dart, si sí, tenemos a alguien alemán ahí que nos diga cómo se pronuncia. Eh, a la hora de sacar la pieza de Egipto, se la tuvo que mostrar a un funcionario egipcio okay. y que de alguna manera falseó la importancia sí. de la pieza. Y él, este, diciendo que solo era un busto hecho en estuco, eh, se le mostró una fotografía y la fotografía estaba, pues, como que... No Nada que ver con lo que Ajá. realidad era. No, que la mostraba, mostraba la pieza con muy poca luz y estaba como envuelta en una caja. Entonces, como... Pues, en realidad, obviamente, él sabía la importancia real de la lo pieza. Lo que se estaba llevando, pues, Ajá. se lo quería llevar, Exacto. claramente. Totalmente. Y luego, hasta la fecha...
0: Me estabas platicando ahorita que Egipto ahorita está reclamando esta pieza, porque ahorita está en
1: Alemania. Ajá, se encuentra en el Neues Museum de Berlín. Esta okay. pieza también tuvo varios cambios de ubicación con la, la Segunda Guerra Mundial y todo. Pero, pero siempre estaba en Alemania. Sí, regresó al Neues Museum. Creo que estuvo un tiempo como oculta como para salvaguardarla durante claro. la Segunda Guerra Mundial. Pero ah, porque esto lo hacían muchos museos, Ajá, era vamos a llevarnos las piezas exacto. más importantes
0: porque probablemente van a llegar aquí. Y pero a sí, saquear todo.
1: Este, pues es que la verdad el busto de Nefertiti es un símbolo, o sea, okay. y a nivel, ya hablando puramente del nivel comercial pues sí se ha vuelto un icono de la belleza femenina. Es una de las sí. piezas más reproducidas en papiro, en joyería, en souvenirs. Sí. Entonces, pues obviamente todos sabemos el valor monetario que para los museos representa puede, puede esto. tener eso. Entonces sí, pues las autoridades egipcias llevan exigiendo el regreso desde que se... Eh, presentó oficialmente en Berlín en 1924 se lleva pues ya prácticamente este, 100 años ahí dándole para que la regresen pero pues no, no ha habido no. manera, de hecho a principios de siglo también Egipto amenazó con prohibir a los alemanes que pudieran eh, seguir, teniendo, este, seguir participando en temporadas de excavación sí. a menos que regresaran a Nefertiti y no lo hicieron y no, no sucedió y sí, o sea, lo que se considera actualmente es que en realidad fue un busto sacado ilegalmente de Egipto, o sea, sí podemos okay. decir que pues sí fue una pieza robada con todas las letras y que por ello debería ser devuelto, ¿no? o sea pues y, sí, engañar a autoridades exacto, que yo que creo engañó, que es, uh -huh. es gravísimo. Yo Totalmente. creo que ahí es
0: donde podemos llamar expolio, no estas piezas que, que van a no sé, pasan por excavaciones muy importantes y se las llevan para o conservar o investigar o lo que quieras, ¿no? Pero que están ahí legalmente. Entonces, Así bueno, es. el gusto de Nefertiti es una cosa. Este, yo creo que podemos pasar al ejemplo que estoy segura que muchos conocen porque ha estado en todas las revistas, en todos los noticieros si acaso lo de eh, las esculturas del Partenón. Ah, muy bien. Ese sí es
1: buen sí, tema. Sí, ahí está a mí... A mí se me hace triste esta historia sí, porque está no está teniendo un final feliz. Yo tengo la esperanza de que Algún ac día. acabe como a mí me gustaría pensar que va a acabar. Sí. Porque siento que se le ha echado muchas ganas. Pero muchas. Y muchas. A guarda, empecemos
0: hablando de... Las esculturas del Partenón, o sea, sí. explícanos tantito sobre lo que son para que se puedan dar una idea ahorita
1: mientras lo buscan en Google, pues, pero para que sepan. para ubicar un poco, el Partenón es este templo este, de época clásica griega que está en el Acrópolis, que es el monte que está en Atenas, sí. este, y este templo eh, estaba dedicado a la diosa Atenea y dentro de él había distintas esculturas, y distintos frisos que no sé si quieras que expliquemos. ¿Qué es un, qué friso? Es un friso? Exacto, para que tengan una idea. Eh, un friso es una escultura, pero que está pegada a, a la pared. pared. Como este, si fuera en 3D, ¿no? Un relieve. Un relieve. Ajá, o se puede hacer alto relieve o bajo relieve. Estas, es el caso de el, el, los frisos, estos más importantes son bajo relieves. Uh -huh. Y este, pues. Este, en 1801 eh, hubo una expedición del de conde de Elgin, este que se llamaba Thomas Bruce, que era un conde inglés y que eh, literalmente decidió eh, retirar las piezas del Partenón, o sea... Decidió hacer una selección de piezas. <risa> Estas
0: me las llevo, con permiso. Ajá,
1: y llevárselas a Gran Bretaña. Que Pero esta,
0: este como quiera, esto de llevárselo y todo, ¿fue legal en su
1: momento? Uh, la verdad, hay duda sobre eso. Él era un oficial británico que vivía en Atenas cuando, uh, cuando Grecia estaba bajo la dominación otomana, turca, okay. Eh, pero la verdad está un poco complicado saber hasta qué punto, cómo estuvo ahí el pues el deal en yeah. ese momento. Porque también suceden estas cosas de, de que
0: están en, en tan mal estado. Aparte, tenemos que mencionar, esto en su momento no era la, o sea, no eran tan importantes como sabemos que son
1: ahorita, ¿no? Para nada, de hecho el Partenón fue un templo que sufrió mucho Exacto. durante muchos siglos. Entonces estas personas llegan a, pues vamos a
0: llevarlos para me conservarlas mejor. Aquí Puede no ser. van a, aquí no van a poder sobrevivir, ¿no? Probablemente vamos
1: a la verdad el Imperio otomano, los turcos para nada tenían en valor eh, la, o sea el patrimonio artístico eh, de la Grecia clásica. Entonces pues también podemos verlo como una manera de que fue un rescate. Esa es otra opción, otra manera de ver los expolios. Uh -huh, pero pues, como quiera, está medio... Pues no podemos llamar que todo es... ¡Ay, nos rescataron
0: esta pieza! Porque no. hay unas cosas que dices... Pues bueno, las rescataste, pero las puedes devolver. Totalmente, si pero
1: por ejemplo... Estas piezas, que es eso... Son, son llamadas popularmente... Los mármoles de Elgin... Porque uh -huh. son un, muchas muchas piezas en mármol... Este, llevan desde 1939 en una sala en el Museo Británico que se habilitó especialmente para, para ellas. estas piezas. Entonces, pues tampoco podemos considerar que se les ha dado un maltrato, Exacto. ¿no? Ahora, ¿cuál es la postura de Grecia ahora, hoy en día? Pues ¿qué sucedió? ese es el caso que estábamos diciendo que nos da como tristeza, tristeza porque eh, Grecia lleva reclamando en concreto estos, los frisos de, de la de las panateneas, las, los frisos del Partenón, los lleva reclamando por años y años y siempre el argumento de Gran Bretaña ha sido como que Grecia no eh, estaba capacitada, no, tenía el edificio, las y las, las infraestructuras instalaciones para, y el equipo ajá, para tener bien expuestas las piezas como se merecen y como no, sí están expuestas en el British, Exacto. no, entonces, eh, pues Grecia en 2009 eh, creó un nuevo museo, el Museo de la Acrópolis, eh, que está literalmente casi delante del Partenón. Sí. Y dentro de este museo nuevo, enorme, completamente pensado para las piezas de la zona de la Acrópolis, se creó una sala especialmente, eh, especialmente para albergar esos frisos, este con una cristalera enorme que mirara directamente hacia el, hacia el Partenón. Eh, y entonces, pues ahí está el tema, como de ahorita ya es así ¿Cuál es, es tu excusa? De, a ver, pues ya, ahora sí ya tenemos un museo estupendo, maravilloso, entonces ahora Regrésalas. ya... ¿Regresanlas? Regrésamelas, pero pues... Y de
0: hecho, él, él estaba leyendo que el director del museo no las quería regresar por... Pues es que acá tenemos, eso creo que es un tema que lo platicamos también, que dicen acá tenemos más acceso a tantas personas, o a sea, muchas personas llegan directamente a este museo, eh, o sea, lo estamos como acercando a las masas, que si estuviera en Grecia probablemente no mucha gente tendría la oportunidad de irlo a ver. Pues y sí. que esto es una decisión como medio, lo llamó hasta decisión creativa,
1: o sea, de que no, aquí lo vamos a tener. Sí, o sea, usó palabras fuertes el Dios. compadre. bueno. Pues Grecia también es un país que recibe a muchísimos turistas porque tiene un pasado pues artístico, histórico, súper importante. Claro. A mí en este caso en concreto, si me preguntas mi opinión, yo sí quiero que, que regresen, regresen las piezas a Grecia porque la verdad creo que sí se merecen lo merecen. estar ahí. O sea, Grecia ha sido, es el padre de la cultura occidental, creo que Prácticamente todos le debemos algo a la Grecia clásica, entonces... Sí, es muy triste. Sí, Creo que verdad. este es caso
0: específicamente de, ok, tal vez, eh, o sea, la pregunta es, ¿están ahí legalmente? O sea, ¿su procedencia es fidedigna? Ok, tal vez sí, pero ¿deberían de estar? Tal vez no, tal vez sí deberían de regresarlo. Obviamente, el tema de regresar estas, estas piezas... Perjudicaría al museo británico, yo creo que muy
1: grande, ¿no? Probablemente, pero pues el museo, el British tiene otras unas colecciones piezas, claro. increíbles de muchas otras culturas sí. del mundo y creo que sería, pues, mostrar un poco de respeto el si sí regresar en este caso. Digo, este
0: ejemplo sí nos hace, bueno, al menos a mí me hace preguntarme, como, pues, realmente los museos son éticos. Híjole, te veo sonriendo, no. O sea, que hay muchas cosas de por medio. ¿Qué es la ética? Es que hay muchas cosas de por medio. Estamos hablando de, de ay, no pues, sé, muchos dinero, poder,
1: museos del mundo, estos que estamos mencionando y muchos otros como el Met en Nueva York, sí. muchos museos. Se han creado a partir de colecciones privadas, de coleccionistas que de hecho compraron sí, obras uh, recuperaron, llamen como quieran, pero que al final de sus vidas o en algún punto decidieron cederlas a los museos para que pasaran a ser parte de, de las colecciones. Entonces... Tampoco creamos que todos los museos del mundo, o sea, se... se Hacen estas
0: excavaciones importantes para traerse todas Ajá, estas piezas. O que
1: muchas, muchas de las piezas que hemos visto todos en museos no las podríamos haber visto si coleccionistas privados no las hubieran tenido antes y hubieran decidido donarlas, dar, cederlas o venderlas, porque sí. también hay venta a museos, uh -huh. este, para que pues, el público en general las podamos ver, ¿no? Sí. Y tal vez ahorita es donde valdrá la pena decir como...
0: Eh, por ejemplo, estas piezas del Partenón de, de la excusa del British estaban en un estado deplorable en su momento, ¿no? Se lo debieron de haber llevado a pesar de esto creo que, podemos decir no, no se vale, pero no podemos ver las cosas con los ojos de, o sea, las, sí, o sea ver las cosas que han pasado con ojos de ahorita Exacto. o juzgarlo desde nuestra propia ética y moral ahorita, existían otras leyes en su momento y hay muchos países que ni siquiera eran los países que son el día de hoy, Totalmente, o sea, estamos hablando exacto. de cosas más allá, más Está grandes. Está bien
1: difícil intentar ver las cosas ahorita con las leyes que hay de protección sí. de patrimonio y todo, sí. eh, con hablando de situaciones que sucedieron hace siglos, sí. la verdad. O sea, en aquel momento creo que pues había países con con estos
0: trasfondos culturales importantes, pero con ninguna posibilidad de investigación y conservación para estas piezas. Uh -huh. Hoy en día tal vez sí, y eso es lo que reclaman eh, en Grecia, ¿no? Ahí uh -huh. en Acrópolis, de ya tenemos todo esto, regresen por favor. Sí, yeah. ¡Qué tristeza! <risa> <risa> María, y otro, otro tema, o bueno, otro ejemplo que podemos decir, aunque no esté muy claro ahorita, pero el código de Hammurabi creo que es una pieza que muchos conocen. Se pueden meter ahorita a buscarla. Este, pero es esta, este conjunto de leyes, o sea, es una pieza muy importante y que
1: ahorita está en el Louvre, ¿no? Exacto, pues el código de Hammurabi siento que tiene un poco de relación, por ejemplo, con la piedra de Rosetta sí. Porque son piezas que no es tanto el valor eh, estético, estético, así de qué torso, qué busto uh -huh. Qué pues, detalle Obviamente no, sí. pero es una pieza a nivel histórico súper importante, no solo para las culturas o sea de, Meso de la antigua Mesopotamia, sino o sea, como a nivel general, porque sí. es el conjunto de leyes encontrado más antiguo prácticamente del mundo. Sí. Entonces, pues sí sienta como unas bases muy fuertes sobre cómo se manejaban eh, las leyes en, en pues, sí en en hace demasiados siglos porque fue la, el código de Hammurabi, fue escrito en 1750 a.C. <risa> o sea, es así, no había nacido nada, ni, ni la Grecia clásica ni nada, es hace 2000 años antes de Cristo, es demasiado tiempo. Y se llama el código de Hammurabi porque eh, fue hecho o sea, por el rey eh, Hammurabi, que era el rey de Babilonia en ese entonces, y este presenta 282 leyes. Ok, y bueno, esta la encontraron, estoy viendo aquí
0: en Irán, ¿verdad?, y ahorita está en el Louvre, pero estábamos platicando que no se sabe la procedencia, o sea, si de verdad fue legal esta... Este...
1: ¿Cómo pues, traerlo hacia el Louvre o por qué está ahí? Sí, hubo eh, en, entre 1901 y 1902, hubo unas excavaciones dirigidas por Jack de Morgan uh -huh. en Susa, que es eh, una de las ciudades eh, antiguas del Imperio Babilónico, y ahí fue donde se encontró, de hecho estaba partida en tres grandes trozos, y por eso se ha perdido parte de alguna, o sea, de la escritura, algunas okay. partes. Wow. Pero pues la gente que lo encontró enseguida se dio cuenta de que era una pieza excepcional, Icónica, ¿no? sí, Super tenemos importante. algo grande aquí. Y desde que se encontró, en menos de tres meses de, del hallazgo, ya la pieza ya estaba en París, se reacondicionó y se expuso en el Louvre en 1902 o sea, lleva pues más de 100 años expuesta exactamente en el mismo museo por el que pasan millones de turistas de personas al día pues, ¿sí? claro. oye, y bueno Creo que como nuestro último
0: ejemplo y que es lo que la gente quiere escuchar, estoy segura, porque en el live que hicimos la semana pasada... Ya, vengámonos eh, a México. Eh, vamos y... a México. Ahora sí, vamos a hablar de una pieza. No, cuando lo hablé en el live, la gente se volvió loca de por favor que lo regresen a nuestro país. Y es el penacho
1: de Moctezuma que traes ahí Señoras un y Señores. Yo, o sea, me impresiona muchísimo como... El
0: auge o la... El
1: amor, pero que hay por el penacho de Moctezuma, es todo sí. un súper símbolo del país, o sea, nacional, sí. increíble, y siento que ha sido como súper punta de lanza de muchas cosas, como sí. la cantidad de piezas de origen mexicano que están en otros museos en Europa y en otros lados... Y como que todo el mundo en la mente siempre tiene el penacho de Moctezuma sí, como el más primera importante, plana y wow. Cuando, pues a nivel artístico y así, la verdad, podríamos... Y esa
0: era la razón porque, oigan, les tengo que decir algo, María no quería hablar del penacho de
1: Moctezuma. No, o sea, me parece una pieza súper interesante, pero a nivel artístico creo que hay otras piezas que están fuera de México que son más, importantes más que relevantes el penacho. que el penacho de Moctezuma. Ok, bueno, hablemos tantito de eso, ¿no? Sí, pues el, el, el llamado, o sea, vamos a ver <risa> si es bien llamado o mal llamado, penacho de Moctezuma, pues es un enorme tocado de plumas. Impresionante. De distintas aves, la, la parte que se ve en plumas verdes muy largas son plumas de, de la cola de quetzal, okay. que los quetzales creo si no mal recuerdo, uh, tienen como tres plumas en la cola, entonces échate el cálculo de tipo... ¿De cuántos tuvieron que, que sangolotear? Pues ahí está. <risa> y tenía, tiene eh, plumas de distintas aves y adornos en oro. El, okay. el tema con esta pieza es que es una pieza extremadamente delicada okay. porque el arte eh, plumario, o sea, que es una materia viva... Sí la verdad es súper, súper difícil de conservar. Pasa con todas las materias vivas, porque, por ejemplo, lo con la madera también pasa, yeah. que aquí en México también se han, se han conservado muchas menos piezas en madera de, del México prehispánico que como se conserva la piedra o la cerámica, que obviamente okay. se conservan muchísimo mejor. Okay. Este, el tema con esta pieza es que realmente lleva... 500 años fuera de México, okay. y este, de esas cosas que pueden parecer extrañas de, ¿y por qué está en, en Viena? En Viena, o sea, ¿qué hace Y aparte lleva en Austria desde, o sea, desde esos 500 años, ¿no? Y pues las razones en realidad, hay como varias hipótesis que todas son como más o menos del mismo origen, okay. pero pues ninguna está tan clara. Eh, se cree que pues podría haber sido este, un, una, o sea, un regalo que se le hizo a Hernán Cortés en las expediciones al llegar a, a México, Tenochtitlan sí. y que Moctezuma se lo dio como un regalo en Entonces, el Entonces no se, no se sabe cómo realmente ha llegado hasta allá. Ajá, exacto. O puede ser que este, fuera pues sí fuera parte de todas las cosas que sabemos que los españoles se llevaron en el momento de la, la conquista. conquista de México, aunque pues, ellos siempre estuvieron más interesados en los objetos de oro, como sabemos, sí. porque pues, era más fácil fundirlos sí. y hacer simplemente otras cosas. Y es importante mencionar que... que
0: el gobierno de México sí ha pedido de regreso el, pues el sí. penacho, ¿verdad? De
1: hecho, se ha pedido en distintas ocasiones y e en este gobierno actual... También. Este, sí, también. Orale. Ahí creo que AMLO pidió a su mujer que intercediera para, para a ver si se lo echaban de regreso, pero creo que... No, no se pudo. Creo no que se no podido. va a suceder. No si creo no. que
0: suceda. Oye, a ver, y... Me estabas diciendo, tal vez, es El spoiler El spoiler, a, que... <risas> a ver, para, para arruinarles
1: no, todos sus sueños. No, cero hay que spoilear, porque, pues, o sea, yo entiendo que es un símbolo y es una pieza muy icónica, pero sí hay que decir que no hay ni ninguna evidencia así súper de... Clara. la mano en el fuego, de que sí fuera eh, un penacho de Moctezuma. Ándale. O sea... El tema es que, obviamente, por las dimensiones de la pieza, los materiales con los que está hecho, el nivel de detalle y sí. todo, obviamente, si no fue de un Weitlatoani, que uh -huh. es eh, el nombre de, cómo se llamaban a los emperadores en el México en, en prehispánico, sí. pues, obviamente, era de alguien de un súper, súper, de súper, súper alto rango. Okay. Pero de ahí a decir si era de Moctezuma o si tal vez fue de su padre, Axayacat eh, o si fue de otro Tlatoani anterior o posterior, o crearon sí. el penacho para regalárselo, porque esa es otra hipótesis que fue eh, uno un regalo de Moctezuma para Carlos V, que era el, el, pues el rey de, de España sí. en el momento de la conquista. Entonces, no hay... Así, obviamente evidencia. no tenemos una foto de <risa> sí. Moctezuma llevando el penacho y nunca vamos a, a saber. Sí, o sea, ni los más expertos
0: seguridad. pueden, como dices, meter las manos al fuego por esto. Pues es
1: que no se conoce tanto del origen y registro escrito que digan que lo llevara puesto así. Sí. Que yo sepa, si alguien me, me lo quiere rebatir, <risa> está perfecto. Sí. Creo que no hay. Ok. Ajá. Oye,
0: y bueno. Yo creo que para ya empezar con nuestras conclusiones y cerrar todo, lo que nos podemos llevar al menos de este episodio y de toda esta plática es que hay muchos casos que parecen robos, pero no lo son, ¿no? O sea, sí. como cómo durante la historia, ¿cómo ha servido estas piezas de arte? Me estabas diciendo ahorita, eh, sirve como moneda inclusive, son intercambios que se hacen.
1: Pues es lo que hemos estado platicando, que el arte muchas veces y la verdad en muchas culturas sí. ha sido eh, pues objeto de, de regalo, de o sea, un vehículo para hacer pactos, sí. para agradecer acciones, este pues para crear vínculos, ¿no? Sí. O sea, en realidad pues sí es objetos a los que, el país de origen considera que tienen un valor importante y que por ello es una muestra como de deferencia claro. hacia el otro, pues, el otro país, entonces lo que ha pasado a lo largo de la historia es que muchas veces eh, al usar el arte o la arqueología en este caso más que estamos hablando como moneda de cambio pues tal vez las personas que estaban a cargo de tomar esa decisión no tenían un conocimiento... De las piezas. O sea, de, del valor, exacto. sobre todo, pues, histórico que tenían para sus propias pues, naciones, ¿no? Sí, exacto. Y cómo, pues, ahora que se reclaman,
0: ellos se... se se rigen bajo esto de que, pues, tú me lo diste, ¿verdad? Pero claro. sí, pero
1: eran otros tiempos. Exacto, es lo mismo que hablábamos antes de cómo, po cómo podemos juzgar con las leyes actuales cosas que pasaron hace siglos. Entonces, eran otros tiempos, otras situaciones políticas, sí. otro tipo de pactos y, pues, otras reglas del juego, ¿no? Sí. Y pues uno de los casos más así icónicos, si alguien ha visitado París, es por ejemplo el obelisco eh, que es de Luxor, que de hecho eran una pareja de obeliscos que estaban en la entrada del templo de Luxor en Egipto y que ahorita uno de ellos está en la plaza de la Concordia de París. De hecho, se les regalaron los dos a Francia, pero era... Tanto tema, transportarlos, que, o sea, con, no se podía. Fue tan difícil con el primero que con el segundo dijeron, mira, no, ¿sabes, ¿sabes qué? <ríe> Quédate en Ya chiquito. mejor ahí déjalo. <risa> y sí, pues el gobernador de Egipto de eh, 1830 los ofreció a, a Francia. De hecho, dicen que fue un poco como presionado por Champollion, que fue... Este, el, el cuate que estábamos mencionando que con la, de Rosetta, la piedra de Rosetta. Sí. Dicen que ahí fue como instigado, entonces nunca se sabe bien cómo sí. están esas cosas. Pero pues sí, ese obelisco lleva desde 1830 oye, oye, en eso. París. Y de hecho, este, pues obviamente el mismo que estábamos hablando, Saji Hawas que uh -huh. fue el exsecretario de, como del Departamento de Arqueología de Egipto sí. en estos últimos años. El mismo que reclama a la Nefertiti, pues también ha reclamado, o, o sea, de hola, a ver, ¿este obelisco qué? Andale. Pero, pues, no, no creo que suceda. De hecho, también reclamó la piedra de Rosetta de regreso.
0: Anda, uh -huh. mira no.
1: Oye, yo creo que, eh, porque también hay mucha
0: esta discusión, y de hecho lo vi, o sea, muchos comentarios ahí en el en vivo que hice la semana pasada, de... Pues es que hay que regresar estas piezas, o sea, hay muchas piezas de que, ok, vamos a regresarlas a su país de origen o a estos museos que ya tienen esta infraestructura y lo que quieras. Uno es imposible, o sea, empecemos a hablar de, de, de la cantidad de piezas arqueológicas, de, de, de pinturas y todo, que, bueno, pinturas es otro tema porque eso Ajá. sí era, o sea, era pues comercializable, ¿no? Entonces, bueno, pero eh, no se puede regresar absolutamente todo, pero hay el caso de Egipto, ¿cómo reclama muchas piezas? pero estábamos platicando es imposible Egipto no tiene ning o sea no tiene la infraestructura ni los medios ni absolutamente o nada sea,
1: imagínate que a Egipto ahorita se le regresara Será todo, todo lo que tiene en el mundo o sea no hay manera de verdad pobre gente sí. o sea no no hay manera de que lo tengan expuesto en unas condiciones dignas sí. entonces pues también hasta ahí es donde pues preguntarse eso. Son piezas que podemos considerar que han sido rescatadas, sí. están expuestas en buenas condiciones. Muchas en los museos, también todos pensamos que Ay, todo lo que tiene el museo está expuesto. Pues no, no señores, señores. Normalmente así de que un 20% de la menos, colección claro. está expuesta y el resto está en bodegas, pero obviamente se hace un trabajo de restauración, de catalogación, conservación de todo. conservación. Entonces, este pues Egipto por ejemplo es un caso es un país complicado porque pues es un país como de bajos recursos que sí vive muchísimo gracias al turismo que uh -huh, recibe sí. pero pues es un país con un clima eh, complicado mucho muy caluroso con, de, en un contexto muy desértico y que pues no tienen grandes presupuestos para poder este conservar albergar y aparte seguir haciendo todas estas excavaciones porque, o sea, falta mucho por conocer de Exacto, Egipto. Exacto, eso hablábamos. Por ahorita, si de hecho, si siguen las noticias en Egipto ya está acabando de construir el nuevo su nuevo museo arqueológico que por lo visto va a estar Impresionante. increíble y va a estar cerca de, de la como cerca de las pirámides de Giza. Ya. Y se ve que va a estar espectacular, pero el museo actual, hasta donde han estado las piezas más importantes de Antiguo Egipto, la verdad eh, es un edificio que debe tener mínimo 200 años, Híjole. con unas, o sea, unos protocolos de museografía y todo bastante justos, sí. excepto la parte del de tesoro de Tutankamón. Uy. Que obviamente está expuesto increíble porque aparte son piezas con mucho valor monetario porque pues hay mucho oro en esas salas, ¿no? Sí. Pero el resto sí son piezas y sí son salas que la verdad no es que No sean, tienen, ajá. no sean
0: abasto, no De hay hecho,
1: eh, y sobre el tema del de caso de Egipto, es un país en el que no, o sea, no pensemos que ya se ha encontrado todo. O sea, en Egipto se puede seguir trabajando años, yo digo que siglos, siglos, y se van a seguir encontrando tumbas y mil cosas. Pues claro, hay de hecho o sea una estadística que
0: se conoce al menos no sé, es que me voy a inventar aquí la estadística, ¿verdad? No la quiero decir tal cual, pero se conoce un porcentaje muy, muy pequeño de lo que en realidad era Egipto
1: en, en aquellas Totalmente. épocas,
0: entonces bueno. De hecho
1: si les gusta así clavarse en el tema de, de en el caso específico de Egipto les recomiendo muchísimo un documental que está en Netflix que se llama Los secretos de la tumba de Sakara para que vean que uh, creo que está rodado en el 2020 o si no, literal 2020. O sí, sea, muy reciente. Sigue habiendo o sea, temporadas de excavación y siguen encontrándose unas cosas maravillosas. Pero justo en el documental dejan muy claro que hay un problema de financiamiento muy fuerte. Yeah, o sea, no, no, tienen... no pueden seguir trabajando porque literal se les corta el, ¿El, dinero? el dinero. Y, y deja no tú, más... es pesadísimo, hablemos de las condiciones climáticas que vive en Egipto. Entonces, sí, son países con, con mucho patrimonio, pero bueno, nosotros, pues, México también es un país que tiene demasiado patrimonio arqueológico todavía este bajo vegetación y bajo el suelo y hay muchísimo por descubrir en México, pero pues normalmente los presupuestos son los que acaban mandando sobre, sobre esas cosas. Pues Así bueno, es. yo creo que estos
0: museos son los que cuidan y tienen todas estas obras, pues que recordemos que cumplen con con esta labor de exponernos todas estas obras y que lleguen a tanta gente, ¿no? Este que tal vez no podrían llegar a otros lugares y pues hacen el, el trabajo necesario. Eh, se me hace muy importante recalcar que no podemos hacer gener generalizaciones en cuanto a este tema. Nos pueden parecer robos o nos puede parecer poco ético, lo que sea, pero lo importante de seguir investigando cada caso en específico, porque la procedencia es muy muy importante cuando hablamos sobre estos temas, uh -huh. ¿no? Entonces, este, pues bueno, no sé si quieras agregar últimas cosas.
1: No, yo solo que este, antes de como ver la, el, el cuadro completo, hay que intentar como investigar un poquito sobre cada, cada caso, porque sí. pues como todo en la vida, pero generalizar es muchas espantoso. veces hace daño y hay que intentar, o sea, ponerse en, en el lugar de, del otro e sí. intentar ver las cosas como pues desde otra perspectiva y no darlo todo como una sí. sentencia de todo es robo. Sí, todo es expolio, que creo que
0: es una palabra muy, muy fuerte. Exacto. Porque hay, hay códigos muy estrictos en cuanto a expolios culturales y hay museos. O sea, estamos hablando de instituciones gigantes, ¿no? Todos los museos se atreven a... Eh, y muchos de los registros de los museos son públicos, inclusive. Ajá. Entonces, no podemos usar esa palabra como tan de los dientes para afuera, ¿verdad? Nos así puede es. parecer desde nuestra ética o moral eh, personal que porque una pieza de Egipto esté en Londres es algo malo, pero no lo es. No todo
1: es así, ¿no? Entonces, así es. Creo que pues a todos nos gusta ir a museos y pues tenemos la posibilidad de haber visto muchas cosas en distintas ciudades del mundo que probablemente eh, pues no hubiéramos podido ver en los países de origen claro. y entonces pues, también hay que tener ese tipo de cosas sí. en cuenta, ¿no?
0: oye pues muchísimas gracias María por esta plática no, muchas estuvo, gracias a ti estoy estuvo muy contenta increíble y oigan si les gustó este episodio háganmelo saber en las redes sociales de hablemos arte en todos lados me encuentran como hablemos arte pero porque María es una diosa del conocimiento como pudieron darse cuenta aquí mira me dice que no pero híjole no sabe <risa> <Las boca>. oiga <risa> pero sabe tanto y he tenido tantas discusiones con ella sobre muchos temas que estoy segurísima que les va a encantar eh, por ejemplo, colecciones de Diego y Frida eso es un buen tema, ¿no? porque también estos coleccionistas de pero bueno, no me quiero alargar más en este podcast lo vamos a dejar pero para otros
1: para, para otros pero hay
0: muchos, muchos temas que me gustaría tocar contigo así que te agradezco desde el fondo de mi corazón que has estado aquí no, yo a ti. y bueno, oigan eh, pues ya saben que les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y como siempre, hablemos arte la próxima semana